0: dòng chảy kinh tế
1: Xin chào quý vị và cảm ơn quý vị đang nghe dòng chảy kinh tế. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Phát triển tài chính vi mô, góp phần thúc đẩy phát triển tài chính toàn diện. Doanh nghiệp nhỏ và vừa chủ động nắm bắt cơ hội tự tin khẳng định thương hiệu tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Cảnh báo nguy cơ mất an toàn thực phẩm từ bánh trung thu Handmade. Trước tiên là những thông tin kinh tế đáng chú ý.
2: Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ vừa ban hành nghị định quy định chi tiết trình tự thủ tục về gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước. Theo đó, Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế từ tháng 3 đến tháng 10 đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước chậm nhất đến ngày 20 tháng 12. Nghị định, quy định đối với một số trường hợp cụ thể và chi tiết trình tự thủ tục gia hạn nộp thuế. Bộ Tài chính ước tính về thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt này sẽ làm số thu ngân sách nhà nước của các tháng đó giảm khoảng 2.000 tỷ đồng mỗi tháng. Tuy nhiên, số thu ngân sách nhà nước của cả năm 2020 sẽ không giảm do doanh nghiệp phải thực hiện nộp vào ngân sách nhà nước trước ngày 20 tháng 12 năm nay.
1: Ngân hàng Phát triển châu Á ADB dự báo nền kinh tế Việt Nam có thể tăng trưởng 1 trăm trong năm nay và gia tăng ở mức 6 trăm trong năm 2021, triển vọng kinh tế của Việt Nam trong trung hạn và dài hạn vẫn rất tích cực. Việc Việt Nam tham gia các hiệp định thương mại song phương và đa phương sẽ giúp nền kinh tế phục hồi. Việt Nam cũng có nhiều khả năng được hưởng lợi từ sự dịch chuyển của các chuỗi cung ứng sang những quốc gia có chi phí thấp hơn. Tuy nhiên, những nguy cơ lớn vẫn còn. Đại dịch COVID-19 kéo dài trên toàn cầu vẫn là nguy cơ lớn nhất đối với triển vọng tăng trưởng của Việt Nam trong năm nay và năm sau.
2: Sau 6 tháng hoạt động, Cổng Dịch vụ Công Quốc gia đã có hơn 11.000 hồ sơ giao dịch thanh toán trực tuyến, trong đó tập trung chủ yếu trong các tháng 7 và tháng 8 với khoảng 4.000 giao dịch, giá trị khoảng 5 tỷ đồng một tháng có thể thấy thủ tục thanh toán trực tuyến ngày càng tốt hơn. Đây là việc tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Cổng dịch vụ công quốc gia cung cấp thanh toán trực tuyến thu phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính khác, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, nộp thuế, thu tiền điện.
1: Theo số liệu vừa công bố của Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong 8 tháng năm nay đạt hơn 336 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu đạt hơn 175 tỷ đô, tăng 2,3% và tổng trị giá nhập khẩu đạt khoảng 162 tỷ đô la, giảm 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, tính chung 8 tháng năm nay cán cân thương mại xuất siêu hơn 13 tỷ đô gấp hơn 2 lần so với số tặng dư của cùng kỳ năm ngoái.
2: Đại dịch COVID-19 đã tác động tiêu cực đến nền kinh tế và làm trầm trọng thêm các khó khăn của thị trường bất động sản. Đặc biệt, phân khúc thị trường bất động sản cho thuê, phân khúc bất động sản du lịch và thị trường bất động sản thứ cấp mua đi bán lại của các nhà đầu tư lướt sóng chịu ảnh hưởng lớn nhất. Trong 8 tháng năm nay có đến 923 doanh nghiệp bất động sản bị giải thể hoặc tạm ngừng hoạt động, tăng 136% so với cùng kỳ.
1: Trong vòng chưa đến một năm, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN đã đưa vào vận hành 21 công trình lưới điện truyền tải từ 110 đến 500 kV đáp ứng giải tỏa công suất các nguồn năng lượng tái tạo. Báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho thấy, trong các công trình lưới điện được xây dựng và đưa vào vận hành trong gần một năm qua, có nhiều công trình trọng điểm hoàn thành vượt tiến độ. Hạn tầng lưới điện truyền tải hiện đã đáp ứng nhu cầu giải tỏa hết công suất của các dự án năng lượng tái tạo. Tính đến cuối tháng 8 năm nay, tổng công suất các nguồn điện gió và điện mặt trời đã được phê duyệt bổ sung quy hoạch gần hai 000 MW. Để giải tỏa hết công suất của các nhà máy năng lượng tái tạo, trong giai đoạn tới nhiều công trình truyền tải quan trọng như đường dây 110 kV chạm 220 kV tháp tràm Ninh Phước ở tỉnh Ninh Thuận đường dây 110 kV mạch hai Ninh Phước Tuy Phong Phan Rí từ Ninh Thuận qua Bình Thuận đang gấp rút được hoàn thành dòng chảy kinh tế
0: dòng chảy cuộc sống.
1: thưa quý vị và các bạn, hoạt động tài chính vi mô trong thời gian qua đã phát triển cả về quy mô, sự đa dạng, góp phần kéo giảm tỷ lệ người nghèo ở Việt Nam từ 9,6% vào năm 2012 xuống còn 5,7% vào năm 2019. Tuy nhiên, nguồn vốn cho vay tài chính vi mô còn quá nhiều hạn chế. Phát triển lĩnh vực tài chính vi mô sẽ hướng tới tài chính toàn diện, tiếp tục đóng vai trò là một trong những trụ cột quan trọng của nền kinh tế. Phóng viên Bảo Ngọc thông tin cùng quý vị nội dung này. Dịch vụ tài
3: chính cơ bản bao gồm các dịch vụ như tiết kiệm, bảo hiểm, chuyển tiền, thanh toán và tín dụng là nền tảng quan trọng để giải quyết những vấn đề về nghèo đói, mất cân bằng tài chính trong xã hội và là tiền đề hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững, công bằng và toàn diện cho mọi đối tượng trong xã hội, đặc biệt là các đối tượng yếu thế. Nhưng đối tượng này bao gồm những người nghèo và những người có thu nhập thấp thường khó có cơ hội tiếp cận với các dịch vụ tài chính chính thức do một số rào cản về năng lực, hiểu biết tài chính và khả năng tiếp cận, ví dụ như việc thiếu tài sản thế chấp khi tiếp cận với dịch vụ tín dụng chính thức trong những năm qua các chiến lược phát triển kinh tế xã hội chiến lược phát triển bền vững Việt Nam đã cho thấy một trong những mục tiêu tiên quyết của chính phủ là nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống của người dân nhấn mạnh đến cơ hội bình đẳng cho người dân trong tiếp cận các nguồn lực phát triển và thụ hưởng các dịch vụ cơ bản phó thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú cho biết tài
0: chính micro có vai trò hết sức quan trọng giải quyết câu chuyện vốn cho người dân những người yếu thế những người nghèo để những phụ sao, những người không có năng lực về mặt tài chính, để gain những kiến thức về mặt tài chính để có thể tiếp cận với những dịch tài chính nhiều hơn có cái nguồn lực tài chính để vượt qua những khó khăn
3: cuộc sống. Thúc đẩy tài chính toàn diện cho mọi đối tượng đang là chiến lược lớn của ngân hàng nhà nước. Tuy nhiên, chiến lược tài chính toàn diện sẽ khó đạt mục tiêu nếu tài chính vi mô cho người có thu nhập thấp, đối tượng yếu thế không được quan tâm đúng mức. Cả nước hiện có 89 triệu tài khoản thanh toán cá nhân, tương đương gần 70% người trưởng thành có tài khoản ngân hàng. Tuy nhiên, hơn 30% khách hàng chưa có tài khoản là những khách hàng khó mở rộng tiếp cận nhất. Đây cũng là đối tượng rất cần tới tài chính toàn diện. Việc phủ sóng tài chính toàn diện hiện đang gặp nhiều khó khăn. Ví dụ, tại vùng sâu, vùng xa, nơi người dân sống xa chi nhánh ngân hàng đến cả 100km và thu nhập chỉ khoảng 500.000 đồng một tháng, thì không thể hy vọng họ sẽ bỏ ra chi phí nửa tháng thu nhập để đến chi nhánh mở tài khoản. Trong khi đó, việc mở rộng mạng lưới chi nhánh ngân hàng đến tận từng xã cũng rất khó khăn. Ông Phạm Xuân Hoài, Phó viện trưởng Viện Chiến lược Ngân hàng cho biết,
0: đối với lại các cái chính sách pháp luật với hệ thống tài chính vi mô của Việt Nam là tương đối đồng bộ và cũng là khá cởi mở tạo điều kiện để cho các hệ thống tài chính vi mô phát triển. Ví dụ như là chúng ta có những cái định chế về mặt tài chính vi mô rất là lớn như ngân hàng trách xã hội. Thứ hai nữa là cái hệ thống coi như là quỹ tín dụng nhân dân 1.187 quỹ tín dụng nhân dân. rồi bốn tổ chức tài chính vi mô cũng như là một số các cái tổ chức các cái ngân hàng thương mại họ cũng đã nhảy vào cái lĩnh vực tài chính vi mô.
3: Hoạt động tài chính vi mô tại Việt Nam còn một số hạn chế như hoạt động khá manh mún, sản phẩm, dịch vụ chưa đa dạng, các chỉ số bền vững hoạt động và tài chính của các tổ chức tài chính vi mô chưa cao, đặc biệt khuôn khổ pháp lý vẫn còn chưa toàn diện, thống nhất. Bên cạnh đó, công tác tư vấn hỗ trợ giáo dục về quản lý tài chính cho khách hàng tài chính vi mô còn khiêm tốn. Bà Đỗ Thị Kim Hảo, Phó Giám đốc Học viện Ngân hàng cho biết lý do cần phát triển tài chính vi mô tại Việt Nam. Một trong những lý do căn bản À, người nghèo
2: à, chưa vươn lên thoát nghèo, đó là họ thiếu vốn. Tất nhiên ngoài cái chuyện thiếu vốn còn thiếu kiến thức, sức khỏe để có thể là thoát nghèo. cái nhưng mà thiếu vốn là yếu tố rất là quan trọng. Thế thì cái hoạt động tài chính vĩ mô là hướng hướng tới cái việc là bù đắp những cái sự thiếu
3: hụt này. Các chuyên gia cho rằng để sử dụng các khoản vay hiệu quả, đối tượng tham gia vay vốn cần được đào tạo về tài chính vi mô trước khi vay. Mặt khác, cần xây dựng một đội ngũ giảng viên nguồn và các tuyến đào tạo phù hợp về tài chính vi mô, cũng như những tài liệu đào tạo phù hợp với từng đối tượng khách hàng vay vốn. Hơn nữa, một chiến lược đào tạo giáo dục tài chính cá nhân dài hạn là điều rất cần thiết. Phát triển tài chính cho những người thu nhập thấp, người nghèo và đại đa số dân chúng thì mới có thể hướng tới một nền kinh tế phát triển toàn diện.
0: Phát triển công nghiệp hỗ trợ
3: Phát triển công nghiệp hỗ trợ
4: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục phát triển công nghiệp hỗ trợ được phát sóng vào thứ hai, thứ năm hàng tuần trên kênh VOV1, đài tiếng nói Việt Nam và ngay bây giờ là phần tin tức.
0: Theo Bộ Công Thương, sự hỗ trợ của nhà nước thông qua các chính sách giảm thuế, phí trước bạ đang tạo ra hiệu ứng tích cực cho các hãng sản xuất ô tô trong nước. Số liệu thống kê cho thấy hiện Việt Nam có hơn 350 doanh nghiệp sản xuất liên quan đến ô tô với tổng công suất lắp ráp, thiết kế khoảng 680.000 xe một năm, gồm hầu hết các chủng loại xe con, xe tải, xe khách. Một số chủng loại xe đạt được tỷ lệ nội địa hóa tương đối cao, cơ bản đáp ứng được mục tiêu đề ra năm 2020.
4: Bà Nguyễn Thị Thúy Mai, Phó Giám đốc Sở Công Thương Đà Nẵng cho biết, trong giai đoạn từ năm 2015 đến nay, ngành công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố đã thu hút một số dự án đầu tư mới, nhất là đầu tư trực tiếp nước ngoài, trong các lĩnh vực sản xuất linh kiện, bộ phận, phụ tùng, nguyên vật liệu, máy móc phục vụ sản xuất, lắp ráp các sản phẩm hoàn chỉnh. Một số doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ đã chủ động đầu tư, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, đủ sức cạnh tranh với các sản phẩm ngoại nhập.
0: Thưa quý vị các bạn, trong điều kiện các cơ chế chính sách đối với ngành công nghiệp hỗ trợ đã từng bước trở nên thông thoáng, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội, đặc biệt là những doanh nghiệp nhỏ và vừa, đang chủ động nắm bắt cơ hội, tự tin khẳng định thương hiệu để tham gia vào chơi cung ứng toàn cầu.
4: Theo kế hoạch đến hết năm 2020, thành phố Hà Nội đặt mục tiêu có khoảng 900 doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn, trong đó khoảng 400 doanh nghiệp có hệ thống sản xuất và sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, đủ năng lực cung ứng tham gia vào mạng lưới sản xuất toàn cầu của các tập đoàn đa quốc gia tại Việt Nam. Để đạt mục tiêu trên, thời gian qua, Hà Nội ban hành nhiều cơ chế chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp hỗ trợ, đẩy mạnh sản xuất công nghiệp theo chuỗi giá trị toàn cầu dựa trên nhu cầu và lợi thế phát triển của thủ đô. Thành lập từ năm 2012, Công ty Cổ phần Hợp tác Đầu tư Công nghệ Sinvico là một trong những doanh nghiệp có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất, gia công các sản phẩm cơ khí trong ngành công nghiệp hỗ trợ của Hà Nội. Với đội ngũ kỹ sư nhiều kinh nghiệm, công nhân lành nghề, Sinvico đang là nhà cung cấp cho các tập đoàn lớn trong khu công nghiệp như Molex, Merab hay Toyota. Ông Trương Đức Thanh, Giám đốc Sinvico cho
5: biết. Sản phẩm thế mạnh của chúng tôi là chuyên sản xuất các bàn thao tác cho công nhân băng tải, băng truyền, các giá kẹ để kho, tiết kiệm chi phí và diện tích trong khu công nghiệp. Chúng tôi đã cung cấp các sản phẩm cho các tập đoàn như tập đoàn Kyosea của Nhật, tập đoàn Minda của Ấn Độ và tập đoàn Molech của Mỹ. Bên cạnh những khách hàng đó, chúng tôi đã mở rộng tới những khách hàng khác trong khu công nghiệp, ví dụ như khu công nghiệp Từ Liêm, khu công nghiệp Bắc Thăng Long, khu công nghiệp Nội Bài, khu công nghiệp Yên Phong và một số các khu công nghiệp Pháp
0: nhận định tiềm năng phát triển của ngành công nghiệp hỗ trợ là rất lớn, đặc biệt trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp nước ngoài đang mở rộng đầu tư tại Việt Nam. Tuy nhiên ông Thanh cho rằng trong thời gian tới cần
5: tăng cường hơn nữa mối liên kết hợp tác giữa các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI. Theo tôi, việc tăng cường mối quan hệ liên kết giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI nó rất là quan trọng. Vì chúng ta muốn bán được hàng thì chúng ta đặc biệt chúng ta phải quan tâm đến khách hàng và đặc biệt chúng ta phải có một cái mối quan hệ sâu sắc với khách hàng. Thì chúng tôi rất mà mong muốn là trong cái thời gian tới có những cái cuộc giao thương giữa các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam với các doanh nghiệp nước ngoài, đặc biệt thông qua các buổi hội trợ, triển lãm để mà các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng nắm bắt được các cái nhu cầu sản phẩm của công ty FDI, các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng tìm được các cái hướng đi, các cái sản phẩm để mà có thể là cung cấp cho cái thị trường FDI. Theo ông Thanh, để có sản phẩm tốt, đáp ứng nhu cầu của thị trường, doanh nghiệp cũng cần chú trọng
0: đầu tư xây dựng dây chuyền công nghệ và nâng cao chất lượng nguồn nhân sự. Như nhiều doanh nghiệp khác, những năm qua. Sinvico mạnh dạn đầu tư nhiều loại thiết bị máy móc hiện đại như máy chấn tôn thủy lực, máy cắt, hệ thống dây chuyền hàn tự động. Ngoài ra, công ty còn phát triển thêm các sản phẩm như hàn khay nhựa chống tràn, chứa hóa chất trong các khu công nghiệp. Chia sẻ về định hướng sắp tới của Sinvico,
5: ông Trương Đức Thanh cho biết. Chiến lược trong thời gian tới chúng tôi tập trung đầu tư vào nhân sự. Bên cạnh đó, ổn định hơn về hệ thống của Sinvico, chúng tôi mong muốn để đón đầu được các cái dòng vốn đặc biệt là các công ty của Nhật sẽ đầu tư Việt Nam khi mà rời khỏi cái thị trường Trung Quốc và đầu tư Việt Nam và chúng tôi mong muốn là cung cấp được nhiều các cái sản phẩm về công nghiệp phụ trợ và giúp được nhiều khách hàng hơn, đặc biệt là khách hàng trong khu công nghiệp FDI.
4: Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ đẩy nhanh tốc độ phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ thông qua việc nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp sản xuất. Các ban ngành chức năng cũng sẽ tăng cường kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trở thành nhà cung ứng sản phẩm cho khách hàng trong và ngoài nước đây được xem là tín hiệu vui cho các đơn vị hoạt động trên địa bàn thủ đô có thể mở rộng sản xuất, từng bước tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
1: chuyện thị trường. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn nửa tháng nữa là đến Tết Trung Thu. Thời điểm này, thị trường bánh Trung Thu đã rất nhộn nhịp. Năm nay, ngoài các thương hiệu bánh nổi tiếng, bánh Trung Thu thủ công handmade được bày bán tràn lan tại các khu chợ, cửa hàng tạp hóa, thậm chí bán qua mạng xã hội. Tuy vậy, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, giá trị dinh dưỡng và nguồn gốc xuất xứ của loại bánh Trung Thu này luôn là điều người tiêu dùng còn nhiều nghi ngại. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phản ánh qua bài Cảnh báo nguy cơ mất an toàn thực phẩm từ bánh trung thu handmade. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Tết Trung Thu đang cận kề. Năm nay, thị trường bánh trung thu có phần kém sôi động do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tuy vậy, để kích cầu tiêu dùng, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, đồng loạt đưa ra nhiều dòng sản phẩm mới. Đặc biệt, vài năm trở lại đây, các loại bánh trung thu handmade được quảng cáo tự làm, bán online, có xuống tăng mạnh. Tuy nhiên, điều mà người tiêu dùng quan tâm là những loại bánh này có thực sự đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Hiện nay khó khăn lớn nhất trong việc kiểm soát chất lượng với những chiếc bánh trung thu này là nguồn gốc nguyên liệu. Theo quy định, ngoài hợp đồng hóa đơn mua bán, cơ sở kinh doanh phải có thêm giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của các cơ sở sản xuất nhân bánh và giấy chứng nhận kiểm nghiệm định kỳ nhân bánh đạt yêu cầu. Những chiếc bánh trung thu handmade khó có thể đáp ứng được yêu cầu này qua khảo sát nhiều người tiêu dùng khá hoang mang lo lắng.
1: Tôi cũng có thấy những cái bánh trung thu mà giá nó rẻ thôi, ừ, ngoài cái giá tiêu rẻ ra tôi thấy là chẳng cái bao bì nó không rõ ràng này, nó chưa được đóng trong cái bọc kính này, hạn sử dụng cũng không có này, cũng lo
5: lắng về cái vấn đề an toàn thực phẩm. Bánh trung thu là không có xuất xứ, hai là không có nhãn mát, nhưng mà bán rất rẻ. bày bán tự nhiên ở ngoài thị trường, nên tôi đề nghị là các cơ quan chức năng cho kiểm tra xét nghiệm xem có chất gì gây hại sức khỏe cho con người hay không.
2: Không chỉ được bày bán ở các cửa hàng tạp hóa, mà trên mạng xã hội như là Facebook, Zalo, hoạt động mua bán bánh trung thu handmade cũng diễn ra sôi động. Những mẫu bánh hot được cập nhật liên tục, đa dạng từ kiểu cách nhân bánh đến hương vị, giá thành lại rất rẻ. Bên cạnh đó, để người tiêu dùng yên tâm hơn, người bán bánh trung thu handmade luôn nhấn mạnh về độ an toàn của sản phẩm. Như bánh làm đến đâu bán hết tới đó nên luôn tươi ngon. Bánh làm từ nguyên liệu sạch, không chứa chất bảo quản, không có chất phụ gia phẩm màu hóa chất độc hại, vân vân. Nhưng thực tế, không ít cơ sở sản xuất bánh trung thu handmade có quy mô nhỏ, không đăng ký với cơ quan chức năng nên rất khó kiểm soát về chất lượng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Bà Phạm Khánh Phong Lan, trưởng ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
3: Chúng tôi một mặt tăng cường thanh tra kiểm tra kết hợp cùng ngành quản lý thị trường, mặt khác thì cũng rất cần người dân là hợp tác, tức là cũng phải tìm hiểu kỹ những cái địa chỉ uy tín. Tuy nhiên Khi mà chúng ta làm ở nhà với một cái mức độ nhỏ, cái hạn dùng nó cũng thấp, không sử dụng chất bảo quản v.v. Nhưng còn khi mà bán cho cộng đồng thì chúng ta sẽ phải xét đến những cái yếu tố về cái an toàn, về cái mức độ bảo quản như thế nào, vận chuyển ra làm sao, cái chất lượng rất là khó kiểm soát.
2: Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh, Nguyên giảng viên Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm Đéo Bách Khoa Hà Nội cho biết, để làm ra một chiếc bánh trung thu cần rất nhiều loại nguyên liệu thực phẩm và được chế biến với nhiều công đoạn khác nhau. Bánh handmade được làm theo phương pháp thủ công truyền thống, nếu người làm không tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc thì sẽ rất khó đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, điều đáng lo ngại nhất hiện nay là nhiều nguyên phụ liệu được bán ở các khu chợ, chất lượng không được kiểm soát
0: ta đã có quy định của chính phủ về vấn đề xử phạt hành chính đối với thực phẩm không có nhãn mác không có nơi xuất xứ. Vậy thì cơ chức năng phải tầm soát để rồi có sự phạt làm gương người bán hàng phải nâng cao trách nhiệm và ý thức với cộng đồng. Người mua hàng thì phải cảnh giác với những cái trường hợp mà chúng ta lừa đảo.
1: Thưa quý vị và các bạn. Việc sản xuất và kinh doanh bánh trung thu nói riêng và các loại hàng hóa thực phẩm khác nói chung là mặt hàng kinh doanh có điều kiện, kể cả nhà sản xuất hay cơ sở kinh doanh đều phải tuân thủ nghiêm ngặt các điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm. Vì vậy, để đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng, các cơ quan chức năng, đặc biệt là lực lượng quản lý thị trường, chính quyền địa phương cần tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Theo khuyến cáo của Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế, người tiêu dùng chỉ mua và sử dụng các sản phẩm thực phẩm, bánh kẹo có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Nên mua bánh trung thu ở các cơ sở có tên tuổi, có sự giám sát kiểm tra của cơ quan y tế và phải xem xét kỹ nhãn mắc của bánh. Không mua, không sử dụng bánh trung thu, không nhãn mắc khi không biết rõ nguồn gốc sản phẩm. Tới đây thì thời gian của dòng chảy kinh tế cũng đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Bá Toàn và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.